0: 眼见着疫情有反复，回家过年又成奢望了。旅居南方，每每对北国的食物倍加思念，春节的时候就更甚。今年春节打算自己动手做些过年时候才吃的小吃，也算是聊慰思亲之情吧。心理上对于父母亲人还有依恋，但是在吃上，总要脱离父母的硬币，独当一面了。今天呢，咱们就来熟悉一下过年的时候可以做哪些小吃呢？与您分享周作人的文章《南北的点心》。中国地大物博，风俗与土产随地各有不同。因为一直缺少人记录，有许多值得也是应该知道的事物，我们至今不能知道清楚。特别是关于衣食住的事项，我这里只就点心这个题目，一句浅陋所知来说几句话，希望抛砖引玉，由旅行既广、游历又多的同志们，从各方面来报道出来。对于爱乡爱国的教育，或者也不无小补吧。我是浙江东部人，可是在北京住了将近四十年，因此南腔北调，对于南北情形都知道一点却没有深厚的了解。据我的观察来说，中国南北两路的点心，根据性质上有一个很大的区别。简单的下一句断语：北方的点心是常识的性质，南方的则是闲食。我们只看北京人家做饺子、馄饨、面，总是十分着实，馅儿绝不考究，面用芝麻酱拌，最好也只是炸酱，馒头全是实心本来是带饭用的，只要吃饱就好，所以。并不求精。若是回过来走到东安市场，往五芳斋去叫了来吃，尽管是同样名称，做法便大不一样。别说蟹黄包、干鸡肉馄饨，就是一碗三鲜汤面，也是精细鲜美的。可是有一层，这绝不可能吃饱当饭。一则因为价钱比较贵，二则吸食无此习惯。抗战以后，上海也有阳春面，可以当饭了，但那是新时代的产物，在老辈看来，那不大可以为训的。我母亲如果在世，已有100岁了，她生前便是绝对不承认点心可以当饭的。有时候生点小毛病，不喜吃大米饭，随叫家里做点馄饨或面来充饥。即使一天里仍然吃过三回，他却总说今天胃口不开，因为吃不下饭去。因此可以证明，那馄饨和面都不能算是饭。这种论断虽然有点近乎武断。但也可以说是有客观的佐证，因为南方的点心是咸食，做法也是趋于精细鲜美，不取着实一路的。上文五方斋固然是很好的例子，我还可以再举出南方做烙饼的方法来，更为具体，也有意思。我们故乡是在钱塘江的东岸，那里不常吃面食。可是有烙饼这物事，这里要注意的，是烙，不读作者字音，乃是落字入声，又名为山东饼。这证明原来是模仿大饼而做的，但是烙法却大不相同了。乡间卖馄饨面和馒头，都分别有专门的店铺，唯独这烙饼。只有摊而且也不是每天都有。这要等到哪里有设戏，才有几个摆在戏台附近供看戏的人买吃。价格是每个纸钱三文，熏油条价二文，葱酱和饼只要一文罢了。做法是先将原本两折的油条扯开，改做三折，在熬盘上烤焦。同时，在预先做好的直径约二寸、厚约一分的圆饼上，满插红酱和辣酱，撒上葱花，卷在油条外面，再烤一下，就做成了。它的特色是油条加葱酱烤过，香辣好吃。那所谓饼，只是包裹油条的东西，乃是客而非主。拿来与北方原来的大饼相比，厚大如茶盘，卷上黄酱与大葱，大嚼一张可供一饱。这里便显出很大的不同来了。上面所说的点心偏于面食一方面，这在北方本来不算是咸食吧。此外还有一类干点心，北京称为剂剂。这才当做闲事，大概与南方并无什么差别，但在这里也有一点不同。据我的考察，北方的点心历史古，南方的历史新。古者可能还有唐宋遗制，新的只是明朝中叶吧。点心铺招牌上有常用的两句话，我想借来用在这里，似乎也还是的。北方可以称为官礼茶食，南方则是家湖细点。我们这里起来做一点繁琐的考证，可以多少明白这时代的先后。查清顾张思的《土风录》卷六，点心条下云：“小时曰点心，见吴曾《漫路。唐赠餐为江淮留后，家人被夫人陈馔，夫人为其弟曰：“置庄未必，我未及餐，而且可点心。”俄儿女仆请被夫人点心，餐垢曰：“是以点心，今何得又请？”由此可知，点心古时即是陈馔。同书又印周辉《北原陆云：“洗漱观事毕，点心已至。”后文说明点心中馒头、馄饨、包子等，可知说的是水点心，在唐朝已有此名了。茶食一名，据《土风陆云：“干点心曰茶食，兼宇文茂《昭金志》。续先期拜门。”以酒馔往，酒三行进大软之，小软之，如中国韩剧；又进蜜糕，人各一盘，曰茶食。北元路云：金国燕南时为行酒，先设茶筵，进茶一站，谓之茶食。茶食是喝茶时所吃的，与小食不同。大软之。大抵有如蜜麻花、蜜糕，则明细蜜饯之类了。从文献上看来，点心与茶食两者原有区别，性质也就不同。但是后来早已混同了。本文中也就混用。那招牌上的话也只是利用现代文具，茶食与细点做同义语看，用不着再分析了。我初到北京来的时候，随便在博物店买点东西吃，觉得不大满意。曾经埋怨过这个古都市，积累了千年以上的文化历史，怎么没有做出点好吃的点心来？说实话，北京的大八件小八件尽管名称不同，吃起来不免单调，正和五芳斋的潜力一样。东安市场内的稻香村所做的南式茶食，并不齐备，但比起来也显得花样要多些了。过去时代，皇帝像在京里，他的享受当然是很豪华的，却也并不曾创造出什么来。北海公园内就有仿扇，是前清御膳房的做法，所谓小点心。看来也是平常，只是做的小巧一点而已。南方茶室中有些东西是小时候熟悉的，在北京都没有，也就感觉不满足。例如糖类的酥糖、麻片糖、寸金糖；片类的云片糕、焦桃片、松仁片；软糕类的松子糕、枣子糕。蜜人糕、橘红糕等。此外有蝉类，如松仁蝉、核桃蝉，乃是在于果上包糖，算是上品茶食，其实倒并不怎么好吃。南北点心粗细不同，我早已注意到了，但这是怎么一个系统？为什么有这差异？那我也没有法子去考察，因为孤陋寡闻，而且关于点心的文献，实在也不知道有什么书籍。但是是有凑巧，不记得是哪一年或者什么原因了，总之见到几件北京的旧式点心，平常不大碰见，样式有点别致的，这是我忽然大悟，心想。这岂不是在故乡见惯的官礼茶食吗？故乡就是结婚后，照例要给亲戚本家分喜果，一种是干果，即核桃、枣子、松子、榛子，讲究的加荔枝、桂圆；又一种是干点心，记不清他的名字。茶饭银月宴饮食门下。既有金枣和龙缠豆两种，此外我还记得有佛手酥、菊花酥和蛋黄酥等三种。这种东西平时不通宵，店铺里也不常备，要结婚人家订购才有。样子虽然不差，但材料不大考究。即使是可以吃得的佛手酥，也总不及红菱饼或莲湖月饼。所以喜果送来，只供小孩子们胡乱吃一阵，大人是不去染指的。可是这类喜果，却大抵与北京的一样，而且结婚时节非得使用不可。云片糕等虽是比较要好，却是绝不使用的。这是什么理由？这一类点心是中国旧有的，历代相承，使用于结婚仪式。一方面时事转变，点心上发生了新品种；然而一切仪式都是守旧的，不轻易容许改变。因此，即使是送人的喜果，也有一定的规矩，要定做现今世上不通行了的物品来使用。同时一类茶食。因甲地尚在通行，在乙地已出现了新的品种，只留着用于官礼，这便是南北点心情形不同的原因了。上文只说是官礼茶食是旧式的点心，至今流传于北方。至于南方点心的来源，那还得另行说明。家户细点这四个字。本是招牌和访单上的口头禅，现在正好借用过来，说明戏点的起源。因为据我的了解，那时期当为前明中叶，而地点则是东吴西浙，嘉兴湖州正是代表地方。我没有文书上的资料来证明那是吴中饮食丰盛奢华的情形。但以近代苏州饮食风靡南方的事情来作比，这里有点类似。明朝自永乐以来，政府虽是设在北京，但文化中心一直还是在江南一带。那里官绅富豪生活奢侈，茶食一类也就发达起来。就是水点心，在北方作为常识的，也改做的特别精美。以为成为以赏味为目的的闲食了。这南北两样的区别，在点心上存在的很久，这里固然有风俗习惯的关系，一则不易改变，但在百花齐放的今日，这至少该得有一种禁售了吧？其实这区别不在于质，而在于量的问题。换一句话，其实做法的一点不同而已。我们前面说过，家庭的鸡蛋炸酱面与五芳斋的三鲜汤面固然是一例；此外，则有大块粗制的窝窝头与仿膳的一碟十个的小小窝头，也正是一样的变化。北京市上有一种爱窝窝，以江米煮饭捣烂为皮。中国糖馅如元宵大小。李光庭在《香严解疑》中说明它的起源云：“相传明世宗官有世之者，因名欲爱窝窝，今但曰爱而已。”这里便是一个例证。在明清两朝里，窝窝头一件食品便发生了两个变化了。本来常食、咸食都有一定习惯，不易轻轻更变。在各处都一样是咸食的干点心，则无妨改良一点做法，做得比较精美。在人们生活水平日益提高的现在，这也未始不是切合实际的事情吧。国内各地方都富有不少有特色的点心，就只因为地域所限。外面人不能知道，我希望将来不但有人多多报道，而且还同上产果品一样，陆续输到外面来，增加人民的口福。<音> 1956年七月作，据抄稿。选自《知堂集外文》，四九年以后。平日吃饭，我也很少点外卖，能自己做的呢就尽量自己做。有时候生活气这种东西啊，它不是生活里你去捡现成的，它需要你自己动手去创造。好，感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。